0: Es de noche y estás en un bosque, frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... ¡Saludos, viajeras y viajeros! Soy Ursus, el bardo estresado. Para los que me siguen en Twitter ya saben lo que pasó, pero para los que no, pues... Síganme en Twitter, arroba ursuselbardo. Y bueno, antes de comenzar les voy a contar qué sucedió. La semana pasada recibí un copyright strike de YouTube, que bueno, pues me tiene bastante estresado porque me tumbaron directamente el video, o sea, ya no está. Si van a buscar la fogata en donde hablo del capítulo 3 de Onyx, pues no está. ¿Por qué? No sé, no me dice, solo me dice que fue revisado manualmente y fue removido. Entonces pues estoy viendo los detalles de eso Técnicamente me quitan el copyright strike en abril Y el video va a volver en ese momento al parecer Pero pues no sé si puedo resubirlo Obviamente editándolo Lo único que se me ocurre es que me estén dando problemas Por incluir algo de audio de los capítulos Pero pues uso audio en varios capítulos No solo en ese No recuerdo si en ese es en el que más uso audio Pero pues estamos de acuerdo en que no es como que yo usé mucho audio, ¿no? O sea, no, la verdad no entiendo qué es lo que está pasando. Y tampoco uso imágenes. De hecho, precisamente por esta razón, por, para evitar cosas de copyright lo más que pueda, esto es un podcast porque para los que siguen el canal desde hace algún tiempo, tengo varios videos que son videos como tal. Y un, en uno de ellos, que por cierto es una saga de videos que estoy intentando volver a traer cuando tenga tiempo, esta es una saga de videos en la que hablo o planeo hablar de series que están chidas. Y por ahí hay uno que es del Ministerio del Tiempo, por cierto, la serie está chida, a checarla. Pero la cosa es que ese video tiene reclamaciones de copyright, pero no es un copyright strike, o sea, no es tan serio. Solo me dice, oye, estás utilizando como que clips muy largos de la serie, aunque bueno, realmente no son tan largos, supongo que exceden... Los límites establecidos pero son bastante cortos En fin, la cosa es que me dicen que no puedo monetizar ese video Precisamente por esos reclamos de copyright Pero pues no es como que pueda monetizar mi canal en este momento Así es que simplemente lo dejé ahí y pueden ir a verlo En algún punto que pueda monetizar el canal a lo mejor lo vuelvo a subir, lo edito Le quito las cosas de las que se están quejando, no sé la cosa es que precisamente para evitar esos problemas, porque pues al hablar de series quería incluir algo de clips para que vieran más o menos qué onda. Y bueno, como al parecer me iban a estar molestando con el copyright, dije bueno, voy a hacer un podcast y me dejo de cosas. Y sí, el audio también tiene copyright, cosas como música lo, lo tienen, pero la música o los efectos de sonido que yo utilizo yo los estoy sacando de la biblioteca de audio de YouTube. Y estoy de hecho escogiendo pues los que no requieren que ponga algún tipo de cosa en los comentarios no De que diga, hey, esta música pertenece a tal persona Básicamente porque se me puede olvidar y no lo pongo Pero si llegara a utilizar música o efectos de sonido que requirieran eso Pues simplemente pondría el texto en los comentarios o en la pantalla para no tener problemas En fin, esta explicación ya se está haciendo muy larga Básicamente sucedió eso, me llegó un copyright strike, me quitaron ese video todavía no sé qué hacer con eso, eso me estresó bastante, entonces pues ya tenía el guión para la fogata pero terminé sin poder grabarla en parte por estar viendo cómo resolver ese problema y al final de hecho no llegué a ninguna solución en particular y bueno en el futuro intentaré hacer un video pequeño o algo para avisar para aquellos que no me siguen en Twitter o en otras redes sociales, pero pues si tienen la oportunidad síganme en Twitter arroba Porque bueno, soy bastante activo ahí, pero también para que estén enterados de este tipo de sucesos Ok, ahora sí, comencemos con el capítulo Bueno, los capítulos de los que les voy a hacer una pequeña lectura hoy Del mito de los gemelos En la fugata pasada, de hecho, hablamos más de los padres de los gemelos que de ellos mismos Y terminamos con el escape de su madre embarazada del Shibalba Y ahora vamos a ver qué pasó con ella <coughs> Capítulo 4 Ahora bien, estaban con su madre, Jumbats y Junchowen, cuando llegó la mujer llamada Ishkik. Cuando llegó, pues, la mujer Ishkik ante la madre de Jumbats y Junchowen llevaba a sus hijos en el vientre y faltaba poco para hacer que nacieran Junaspú e Isbalanqué, que así fueron llamados. Al llegar la mujer ante la anciana, le dijo la mujer a la abuela, He llegado, señora madre. Yo soy vuestra nuera y vuestra hija, señora madre. Así dijo cuando entró a la casa de la abuela. ¿De dónde vienes tú? ¿En dónde están mis hijos? ¿Por ventura no murieron en Shibalbá? ¿No ves a estos a quienes les quedaron su descendencia y linaje y que se llaman Hunbats y Junchoen? ¡Sal de aquí! ¡Vete! gritó la vieja a la muchacha. Y sin embargo es la verdad que soy vuestra nuera. A tiempo que lo soy. Pertenezco a Junjunapu. Ellos vienen en lo que llevo. No han muerto Junjunapu y Bukumjunapu. Volverán a mostrarse claramente mi señora suegra. Y así, pronto veréis su imagen en lo que traigo. Le fue dicho a la vieja. Entonces se enfurecieron Humbats y Junchowen Solo se entretenían en tocar la flauta y cantar, en pintar y esculpir, en lo que pasaban todo el día, y eran el consuelo de la vieja. Habló luego la vieja y dijo, No quiero que tú seas mi nuera, porque lo que llevas en el vientre es un fruto de tu deshonestidad. Además, eres una embustera. Mis hijos de quienes hablas ya son muertos. Luego agregó la abuela. «Esto que te digo es la pura verdad, pero en fin, está bien, tú eres mi nuera, según he oído. Anda pues, a traer la comida para los que hay que alimentar. Anda a cosechar una red grande de maíz y vuelve enseguida. Puesto que eres mi nuera, según lo que oigo, le dijo a la muchacha. Muy bien», replicó la joven, y se fue enseguida para la milpa que poseía en y El camino había sido abierto por ellos y la joven lo tomó y así llegó a la milpa, pero no encontró más que una mata de maíz». No había dos ni tres, y viendo que solo había una mata con su espiga, se llenó de angustia el corazón de la muchacha. ¡Ay, pecadora, desgraciada de mí! ¿A dónde iré a conseguir una red de maíz, como se me ha ordenado? exclamó. Y enseguida se puso a invocar al chajal de la comida para que llegara y se la llevase. Y aquí una de las primeras notas. Realmente no tengo mucho que decir al respecto, pues desconozco lo que un chajal es. Viene una nota al pie de página que dice que... Un chajal es un guardián de las cementeras, lo cual pues tampoco sé realmente qué significa. Si alguien sabe algo al respecto, por favor, déjenlo en los comentarios. Y recuerden, solo leo comentarios en ibox e y YouTube. Continúo. Ishto, Ishkanil, Ishkakaur, vosotras las que conocéis el maíz, y tú, chajal, guardián de la comida de Jumbatsi Junchoen, dijo la muchacha. Y a continuación, cogió las barbas, los pelos rojos de la mazorca, y los arrancó sin cortar la mazorca. Luego los arregló en la red como mazorcas de maíz y la gran red se llenó completamente. Aquí otra nota, que viene de nuevo del de pie de página del libro. Ixto, Ishkanil e Ishkakaur son diosas de la lluvia, los maíces y del cacao. Así es que pues, supongo que por eso las invoca, para que le ayude básicamente a reproducir el maíz. Continúo Volviéndose enseguida a la joven, los animales del campo iban cargando la red y cuando llegaron... ...fueron a dejar la carga a un rincón de la casa... ...como si ella lo hubiera llevado... ...llegó entonces la vieja... ...y luego que vio el maíz que había en la gran red... ...exclamó... ¿De dónde has traído este maíz? por ventura acabaste con nuestra milpa? ¿Y te la has traído toda para acá? Iré a ver al instante... ...dijo la vieja... ...y se puso en camino para ir a ver la milpa... ...pero la única mata de maíz estaba allí todavía... ...y asimismo se veía el lugar donde había estado la red... ...al pie de la mata... ...la vieja regresó entonces a toda prisa a su casa... Y dijo a la muchacha, Esta es prueba suficiente de que realmente eres mi nuera. Veré ahora tus obras, aquellos que llevas en el vientre y que también son sabios. Y le dijo a la muchacha, y bueno, aquí otra pequeña intervención mía. Vemos que la anciana le dio una tarea imposible a su nuera para comprobar si era su nuera, porque pues, al parecer, según su lógica, si lograba cumplir esta tarea imposible, de verdad llevaba a sus hijos, o bueno, a la reencarnación de sus hijos en el vientre. Supongo que esperaba que sus hijos, siendo los increíbles tramposos que son, pudieran hacer trampa para resolver este problema imposible. Y aquí termina el capítulo 4. Continuó. Capítulo 5 Contaremos ahora el nacimiento de Hunapu Eshbalanque. Aquí pues, diremos cómo fue su nacimiento. Cuando llegó el día de su nacimiento, dio a luz la joven que se llamaba Ishkik. Pero la abuela no los vio cuando nacieron. En un instante fueron dados a luz los dos muchachos llamados Hunapu Eshbalanque. Allá en el monte fueron dados a luz. Luego llegaron a la casa, pero no podían dormirse. ¡Anda a botarlos afuera! Dijo la vieja, porque verdaderamente es mucho lo que gritaban, y enseguida fueron a ponerlo sobre un hormiguero. Allí durmieron tranquilamente, luego los quitaron de ese lugar y los pusieron sobre las espinas. Ahora bien, lo que querían Humbats y Hunchowen era que murieran allí mismo en el hormiguero, o que murieran sobre las espinas. Deseabanlo así a causa del odio y de la envidia que por ellos sentían Humbats y Hunchowen. Una vez más, esto es para los que me siguen en Twitter, cuando anuncié que iba a comenzar a hacer una lectura de estos mitos, les dije que una de las cosas que iba a pasar es que iba a haber niños dejados en hormigueros. Bueno, en la primera fogata no sucedió, pero aquí está. Y esto no es lo peor que le pasa a Honar y Balanque, a manos de sus hermanos mayores. Continuó: Al principio se negaban a recibir en la casa a sus hermanos menores. No los conocían y así se criaron en el campo. Humbats y Huncho Wen eran grandes músicos y cantores, habían crecido en medio de muchos trabajos y necesidades y pasaron por muchas penas, pero llegaron a ser muy sabios, eran a un tiempo flautistas, cantores, pintores y talladores, todos lo sabían hacer, tenían noticias de su nacimiento y sabían también que eran los sucesores de sus padres, los que fueron a Xibalba y murieron allá, grandes sabios eran, pues Humbats y Huncho Wen. Y en su interior sabían lo relativo al nacimiento de sus hermanos menores, sin embargo, no demostraban su sabiduría por la envidia que les tenían, pues sus corazones estaban llenos de mala voluntad para ellos, sin que Jonapu e balanque los hubieran ofendido en nada. Estos últimos se ocupaban solamente de tirar con cerbatanas todos los días. No eran amados de la abuela ni de Humbats ni de Junchowen. No les daban de comer, solamente cuando ya estaba terminada la comida y habían comido Humbats y Junchowen. Entonces llegaban ellos, pero no se enojaban, ni se encolerizaban y sufrían calladamente, porque sabían su condición y se daban cuenta de todo con claridad. Traían sus pájaros cuando venían cada día, y Humbats y Hunchowen se los comían. Sin darle nada a ninguno de los dos Hunafpú e Ishbalanque, La sola ocupación de Hunbatsi y Honchoven Era tocar la flauta y cantar Y una vez que Hunafpú e Ishbalanque Llegaron sin traer ninguna clase de pájaros Entraron en la casa y se enfureció la abuela ¿Por qué no traéis pájaros? Les dijo a Hunafpú e Y ellos contestaron Lo que sucede, abuela nuestra Es que nuestros pájaros se han quedado atorados en el árbol Y nosotros no podemos subir a cogerlos Querida abuela si nuestros hermanos mayores así lo quieren, que vengan con nosotros y que vayan a bajar los pájaros. Dijeron. Ah, está bien, dijeron los hermanos mayores, contestando. Iremos con vosotros al amanecer. Aquí no sé si se refiere a que mataron unos pájaros y se quedaron atorados en el árbol, entonces van a ir por ellos en la mañana. <risa> o si sí, van a ir de nuevo a matar más pájaros y cuando se atoren los hermanos mayores los van a bajar. Creo que es lo segundo, pero me parece gracioso pensar en lo primero. Continúo, consultaron entonces los dos entre sí la manera de vencer a Humbats y Junchowen Solamente cambiaremos su naturaleza, su apariencia. Cúmplase así nuestra palabra por los muchos sufrimientos que nos han causado. Ellos deseaban que muriésemos, que nos perdiéramos nosotros, sus hermanos menores. En su interior nos tenían como muchachos. Por todo esto los venceremos y daremos un ejemplo. Así iban diciendo entre ellos mientras se dirigían al pie del árbol llamado Kanté. Iban acompañados de sus hermanos mayores y tiraban con la cerbatana. No era posible contar los pájaros que cantaban sobre el árbol y sus hermanos mayores se admiraban de ver tantos pájaros. Había pájaros pero ni uno solo caía al pie del árbol. «Nuestros pájaros no caen al suelo, id a bajarlos», les dijeron a sus hermanos mayores. «Muy bien», contestaron ellos y enseguida subieron al árbol, pero el árbol aumentó de tamaño, y su tronco se hinchó. Luego quisieron bajar Humbats y Hunchowen, pero ya no pudieron descender de la cima del árbol. Entonces exclamaron desde lo alto del árbol, —¿Qué nos ha sucedido, hermanos nuestros? —¡Desgraciados de nosotros! —¡Este árbol nos causa espanto de solo verlo! —¡Oh, hermanos nuestros! Dijeron desde la cima del árbol, y Hunapu Eishbalanke les contestaron, —¡Desatad vuestros calzones! Atadlos debajo del vientre, dejando largas las puntas y tirando de ellas por detrás. De ese modo podréis andar fácilmente. —Está bien —contestaron, tirando la punta de sus ceñidores. Pero al instante se convirtieron estos en colas y ellos tomaron la apariencia de monos. Enseguida se fueron sobre las ramas de los árboles, por entre los montes grandes y pequeños, y se internaron en el bosque, haciendo muecas y columpiándose de las ramas de los árboles. Así fueron vencidos Hun Bats y Hun por Hunaspú, balanqué y solo por arte de magia pudieron hacerlo. Volviéronse estos a casa y al llegar hablaron con su abuela y con su madre, diciéndoles, ¿Qué será, abuela nuestra, lo que les ha sucedido a nuestros hermanos mayores? Que de repente se volvieron sus caras como caras de animales, dijeron, Si vosotros les habéis hecho algún daño a vuestros hermanos, me habéis hecho desgraciada y me habéis llenado de tristeza. No hagáis semejante cosa a vuestros hermanos, oh hijos míos. Dijo la vieja a e Eshbalanqué, y ellos le dijeron a su abuela. No os aflejáis, abuela nuestra. Volveréis a ver la cara de nuestros hermanos. Ellos volverán, pero será una prueba difícil para vosotros, abuela. Y tener cuidado de no reíros. Y ahora, a probar suerte, dijeron. Enseguida se pusieron a tocar la flauta, tocando la canción de Junajpu Koi. Luego cantaron, tocaron la flauta y el tambor tomando sus flautas y su tambor. Después sentaron junto a ellos a su abuela y siguieron tocando y llamando con la música y el canto, entonando la canción que se llama Una Por fin llegaron Hun Bats y Junchowen y al llegar se pusieron a bailar. Pero cuando la vieja vio sus feos visajes, se echó a reír al verlos la vieja, sin poder contener la risa. Y ellos se fueron al instante y no se les volvió a ver la cara. —¿Ya lo veis, abuela? Se han ido para el bosque. —¿Qué habéis hecho, abuela nuestra? Solo cuatro veces podemos hacer esta prueba y no faltan más que tres, vamos a llamarlos con la flauta y con el canto, pero procurad contener la risa, que comience la prueba, dijeron Hunapu e enseguida se pusieron de nuevo a tocar, Hunbats y Huncho volvieron bailando y llegaron hasta el centro del patio de la casa, haciendo monerías y provocando la risa a la abuela hasta que ésta soltó la carcajada. Realmente eran muy divertidos cuando llegaron con sus caras de mono, sus anchas posaderas, sus colas delgadas y el agujero de su vientre, todo lo cual obligaba a reírse a la vieja. Luego se fueron otra vez a los montes, y Hunapu balanqué dijeron, —¿Y ahora qué hacemos, abuela? Solo esta tercera vez probaremos. Tocaron de nuevo la flauta y volvieron los monos bailando. La abuela contuvo la risa, luego subieron sobre la cocina, sus ojos despedían una luz roja, alargaban y se restregaban los hocicos, y espantaban de las muecas que se hacían uno al otro. En cuanto la abuela vio todo esto se echó a reír violentamente, pero ya no se les volvieron a ver las caras a causa de la risa de la vieja. —Ya solo esta vez los llamaremos, abuela, para que salgan acá por la cuarta vez —dijeron los muchachos. Volvieron, pues, a tocar la flauta. Pero ellos no regresaron la cuarta vez, sino que se fueron a toda prisa para el bosque. Los muchachos le dijeron a la abuela —Hemos hecho todo lo posible, abuelita. Primero vinieron, luego probamos a llamarlos de nuevo, pero no os aflijáis, aquí estamos nosotros, vuestros nietos. A nosotros debéis vernos, oh Madre Nuestra, oh Nuestra Abuela, como el recuerdo de nuestros hermanos mayores y de aquellos que se llamaron y tenían por nombre Junbats y Hunchowen, dijeron Hunapu e Balanque Aquellos eran invocados por los músicos y los cantores, por las gentes antiguas. Invocabanlos también los pintores y talladores en tiempos pasados. Pero fueron convertidos en animales y se volvieron monos porque se ensombrecieron y maltrataron a sus hermanos. De esta manera sufrieron sus corazones. Así fue su pérdida y fueron destruidos Bats y Huncho Wen y se volvieron animales. Habían vivido siempre en su casa. Fueron músicos y cantores e hicieron también grandes cosas cuando vivían con la abuela y con su madre. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 Comenzaron entonces sus trabajos, para darse a conocer ante su abuela y ante su madre. Lo primero que harían era una milpa. —Vamos a sembrar la milpa, abuela y madre nuestra —dijeron. —No os aflejáis. Aquí estamos nosotros, vuestros nietos. Nosotros los que estamos en lugar de nuestros hermanos —dijeron Junapu e Enseguida tomaron sus hachas, sus piochas y sus asadas de palo y se fueron, llevando cada uno batanas al hombro. Al salir de su casa, le encargaron a su abuela que les llevara su comida. —A mediodía nos traeréis la comida, abuela —le dijeron. —Está bien, nietos míos —contestó la vieja. Poco después llegaron al lugar de la siembra, y al hundir el asado en la tierra, éste labraba la tierra. El asadón hacía el trabajo por sí solo. De la misma manera clavaban el hacha en el tronco de los árboles y en sus ramas, y al punto caían y quedaban tendidos en el suelo todos los árboles y bejucos rápidamente caían los árboles, cortados de un solo hachazo. Lo que había arrancado el asadón era mucho también. No se podían contar las arzas ni las espinas que habían cortado con un solo golpe del asadón. Tampoco era posible calcular lo que habían arrancado y derribado en todos los montones grandes y pequeños. Y habiendo aleccionado a un animal llamado Ishmukur Y aquí un comentario parece que Ishmukur significa tórtola. continuó, Y habiendo aleccionado a un animal llamado Ishmukur lo hicieron subir a la cima de un gran tronco, y una e le dijeron, Observa cuando venga nuestra abuela a traernos la comida, y al instante comienza a cantar, y nosotros empuñaremos la asada y el hacha. Está bien, contestó Ishmukur Enseguida se pusieron a tirar con la cerbatana. Otro paréntesis. Aquí, la primera vez que lo leí, creí sin ninguna clase de fundamento, o sea, se, se me vino a la mente el final de esta frase. En lugar de, enseguida se pusieron a tirar con la cerbatana <risa> En mi mente lo leí la primera vez como Enseguida se pusieron a tirar huevo <risa> Pero bueno, eso es básicamente lo que hacen Continúo para que vean Enseguida se pusieron a tirar con la cerbatana Ciertamente no hacían ningún trabajo de labranza poco después cantó la paloma, e inmediatamente corrió uno a coger la asada y el otro a coger el hacha, y envolviéndose la cabeza, el uno se cubrió de tierra las manos intencionalmente y se ensució a sí mismo la cara como un verdadero labrador, y el otro adrede se echó astillas de madera sobre la cabeza, como si efectivamente hubiera estado cortando los árboles. Así fueron vistos por la abuela, enseguida comieron, pero realmente no habían hecho trabajo alguno de labranza, y sin merecerla les dieron su comida. Luego se fueron a su casa Estamos verdaderamente cansados abuela Dijeron al llegar Estirando sin motivo las piernas y los brazos ante su abuela Regresaron al día siguiente Y al llegar al campo Encontraron que se habían vuelto a levantar Todos los árboles y bejucos Y que todas las zarzas y espinos Se habían vuelto a unir y enlazar entre sí ¿Quién nos ha hecho este engaño? Dijeron Sin duda lo han hecho todos los animales pequeños y grandes El león, el tigre, el venado, el conejo el gato de monte, el coyote, el jabalí, el pisote, los pájaros chicos, los pájaros grandes. Estos fueron los que lo hicieron y en una sola noche lo ejecutaron. Enseguida comenzaron de nuevo a preparar el campo y a arreglar la tierra y los árboles cortados. Luego discutieron acerca de lo que habían de hacer con los palos cortados y las hierbas arrancadas. —¿Ahora velaremos nuestra milpa? Tal vez podamos sorprender al que viene a hacer todo este daño —dijeron discutiendo entre sí. Y a continuación regresaron a la casa. —¿Qué os parece, abuela, que se han burlado de nosotros? Nuestro campo que habíamos labrado se ha vuelto un gran pajonal y bosque espeso. Así lo hallamos cuando llegamos hace un rato, abuela —le dijeron a su abuela y a su madre— —Pero volveremos allá y velaremos, porque no es justo que nos hagan tales cosas —dijeron. Luego se vistieron y enseguida fueron de nuevo a su campo de árboles cortados y allí se escondieron, recatándose en la sombra. Reunieronse entonces todos los animales. Uno de cada especie se juntó con todos los demás animales chicos y animales grandes. Y era medianoche en punto cuando llegaron hablando todos y diciendo así en sus lenguas, Levantaos árboles, levantaos bejucos. Esto decían cuando llegaron y se agruparon bajo los árboles y bajo los bejucos, y fueron acercándose hasta manifestarse ante los ojos de Junapú e Ishbalanqué. Eran los primeros el león y el tigre. Quisieron cogerlos, pero no se dejaron. Luego se acercaron al venado y el conejo. Y solo les pudieron coger las colas. Solamente se las arrancaron. La cola del venado les quedó en las manos. Y por esa razón, el venado y el conejo llevan cortas las colas. Aquí otro paréntesis. <ríe> Siempre me han gustado los mitos de creación. En los que este tipo de cosas pasan. O sea, se explica la forma o la función de algunas cosas, en este caso específico porque hay, por ejemplo, animales de colas largas, pero el venado y el conejo tienen colas cortas, y es como que, bueno, ¿por qué será eso? Pues, a lo mejor algún dios les arrancó las colas por alguna razón. En fin, es más que nada un comentario sobre cosas que me gusta ver en los mitos, y explicaciones curiosas sobre, pues, las formas de los animales, o de plantas, o lugares. De hecho, veremos otro par de ellos un poco más adelante. Continúo. El gato de monte, el coyote, el jabalí y el pisote tampoco se entregaron. Todos los animales pasaron frente a una pugue balanqué, cuyos corazones ardían de cólera porque no los podían coger. Pero por último, llegó otro dando saltos al llegar, y a este, que era el ratón, al instante lo atraparon y lo envolvieron en un paño, y luego que lo cogieron, le apretaron la cabeza y lo quisieron ahogar, y le quemaron la cola en el fuego, de donde viene que la cola del ratón no tiene pelo. Y así también le quisieron pegar en los ojos los dos muchachos, una e H. Balanqué, y dijo el ratón. Yo no debo morir por vuestras manos, y vuestro oficio, y vuestro oficio tampoco es el de sembrar la milpa. ¿Qué cosa nos cuentas tú ahora? Le dijeron los muchachos al ratón. Soltadme un poco que en mi pecho tengo algo que deciros y os lo diré enseguida. Pero antes, dadme algo de comer, dijo el ratón. Después te daremos tu comida, pero habla primero, le contestaron. Está bien. Sabréis, pues, que los bienes de vuestros padres, hun y bokup así llamados, aquellos que murieron en Xibalbá, o sea, los instrumentos con que jugaban, han quedado y están ahí colgados en el techo de la casa. El anillo, los guantes y la pelota. Sin embargo, vuestra abuela no os los quiere enseñar porque a causa de ello murieron vuestros padres. —Lo sabes con certeza —le dijeron los muchachos al ratón y sus corazones se alegraron grandemente cuando oyeron la noticia de la pelota de goma. Y como ya había hablado el ratón, le enseñaron su comida al ratón. Esta será la comida, el maíz, las pepitas de chile, el frijol, el patashte, el cacao, todo esto te pertenece. Y si hay algo que esté guardado u olvidado, tuyo será también. ¡Cómelo! Le fue dicho al ratón por Junapu, Age Balanque. ¡Magnífico muchachos! dijo aquel. Pero, ¿qué le diré a vuestra abuela si me ve? No tengas pena, porque nosotros estamos aquí y sabremos lo que hay que decirle a nuestra abuela. Vamos, lleguemos pronto a esta esquina de la casa. Llega pronto a donde están esas cosas colgadas. Nosotros estaremos mirando al desván de la casa y atendiendo únicamente a nuestra comida. Le dijeron al ratón, y habiéndolo dispuesto así durante la noche, después de consultarlo entre sí, unas una púesh balanque llegaron a mediodía. Cuando llegaron llevaban consigo al ratón, pero no lo enseñaban. Uno de ellos entró directamente a la casa, y el otro se acercó a la esquina y de allí hizo subir al instante al ratón. Enseguida pidieron su comida a la abuela Preparad nuestra comida, queremos chimol Paréntesis, eh, parece que el chimol es salsa de chile o ají Continuó Preparad nuestra comida, queremos chimol, abuela nuestra Dijeron Y al punto les prepararon la comida Y les pusieron delante un plato de caldo Pero esto era solo para engañar a su abuela y a su madre Y habiendo hecho que se consumiera el agua que había en la tinaja Dijeron Verdaderamente nos estamos muriendo de sed —¡Ida a traernos de beber! —le dijeron a su abuela. —Bueno —contestó ella y se fue. Pusiéronse entonces a comer, pero la verdad es que no tenían hambre, solo era un engaño lo que hacían. Vieron entonces en su plato de chile como el ratón se dirigía rápidamente hacia la pelota que estaba colgada del techo de la casa. Al ver esto en su chimol, despacharon a cierto Shan, el animal llamado Shan, que es como un mosquito, el cual fue al río y perforó la pared del cántaro de la abuela. Y aunque ella trató de contener el agua que se salía, no pudo cerrar la picadura hecha en el cántaro. ¿Qué le pasa a nuestra abuela? Tenemos la boca seca por falta de agua. Nos estamos muriendo de sed. Le dijeron a su madre y la mandaron fuera. Enseguida fue el ratón a cortar la cuerda que sostenía la pelota. La colcayó del techo de su casa junto al anillo, los guantes y los cueros. Se apoderaron de ellos los muchachos y corrieron al instante a esconderlos en el camino que conducía al juego de la pelota. Después de esto se encaminaron al río Reuniéndose con su abuela y su madre Que estaban atareadas tratando de tapar el agujero del cántaro Y llegando cada uno con su cerbatana Dijeron cuando llegaron al río ¿Qué estáis haciendo? Nos cansamos de esperar y nos vinimos Les dijeron mirad el agujero de mi cántaro que no se puede tapar Dijo la abuela Al instante lo taparon y juntos regresaron Marchando ellos delante de su abuela Y así fue el hallazgo de la pelota Final del capítulo 6, y bueno, creo que por hoy aquí lo dejamos, sé que siempre parece terminar en un cliffhanger, pero pues prácticamente así terminan todos los capítulos. Ya vimos un poco de la vida de los padres de Hunapuish Balanque, vimos cómo fueron concebidos y cómo nacieron, también cómo fueron tratados por sus hermanos, y por fin, cómo encontraron la pelota. Que, como hemos visto, la pelota no es la única cosa característica de los gemelos. También son muy hábiles con sus cerbatanas. Que, como veremos más adelante, serán bastante útiles. En fin, espero que les estén gustando estas lecturas de los mitos. Y hasta aquí la fogata de esta noche. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción. En Twitter son muy activo, en, en Instagram pueden ver mi proyecto artístico de turno y fotos de mis michos. Y bueno... Nos vemos la próxima fogata, viajeras y viajeros. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vida normal.